0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şahin'le birlikteyiz. Piyasaların gündemindeki gelişmeler üzerine sohbet edeceğiz, değerlendirme yapacağız. Günaydın Gökhan. Günaydın. Şimdi piyasalarda bankacılık krizinin yeniden gündeme geldiği ve aslında bir yandan da Avrupa Merkez Bankası toplantısı çerçevesinde hangi atım, adımın atılıp atılmayacağı, ayrıca yine bir politika hatası yapılıp yapılmayacağına dair kaygıların yaşandığı oldukça kritik bir gün geride kaldı. Sabah saatlerinde kredi suisi ve kredi suisin kurtarılmasına ilişkin İsviçre Merkez Bankası'nın attığı adımı ve bunun coşkusunu yaşıyorduk. Gün öğlene vardığında bir miktar daha Avrupa Merkez Bankası'na ilişkin kaygılar ön plana çıkmaya başladı. Avrupa Merkez Bankası 50 bas puanlık bir faiz artırımı yaptı ve verdiği sinyalin piyasalarda büyük bir panik yaratması riskini de bertaraf etmiş oldu. Dedi ki bu geçici bir kriz bunu da görüyoruz. Bunun önlemlerini de almak için çalışıyoruz. Toplantıda Lagarde'da benzer açıklamalar yaptı. Hatta Lagarde kalmasın diye daha önce e, başkan yardımcısı de Windows'dan da haberler sızdırıldı. Avrupa Birliği'nde kredi ise exposure'u olan, pozisyonu olan bankalarla ilgili bir çalışma yapıldığını, bunun yönetilmesine ilişkin ki mekanizmalarında hali hazırda var olduğunu ifade eden açıklamalar. E, toplantıda böylelikle sorunsuz atlatılmış oldu. Fakat özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrasında Amerikan seansının da başlangıcı ile birlikte küçük bankalarda, bölgesel bankalarda bir tur daha sert satışlarla karşı karşıya gelindiğini gözlemledik. Burada da özellikle First Republic Bank, bir yatırım bankası olarak e, mali bünyesinde ciddi e, zorluklar yaşayan bir banka, Tabaca %65 hissesinde geri çekilme yaşanmıştı. Ee, geçen hafta Silicon Valley Bank'ten kaynaklanan problemler nedeniyle buna ilişkin bir mekanizma oluşturuldu daha sonra. Ee, ve bu mekanizmayı aslında e, orkestrasyonunu JP Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon'ın yaptığı, Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen'ı arayarak bu bankanın içerisinde yükümlülüklerini taşıyabilmesi için bir miktar kaynak aktarımı yapılması gerektiğini düşündüğü, kendilerinin de başta bunu organize ederek kabaca 30 milyar dolarlık bir büyüklüğe, 120 gün boyunca bankaya park edilecek şekilde mevduat koyma garantisi vermesi yönünde bir teklifte bulunduğunu anlıyoruz. Canlı Yalı'nın hemen bunu organize edilmiş şeklindeki ifadesi üzerine 12 tane banka, her biri kendi payına büyük bankalar da başta olmak üzere kendi payına düşen 2,5, 1 ile 2,5 milyar dolar arasındaki mevduatı götürüp bu First Republic Bank'e yatırma taahhüdünde bulunuyor. Böylelikle bir anda şirketin nakit varlığı 34 milyar dolardan 70 milyar dolarlara kadar gelen yine Fed üzerinden fonlamayla birlikte ulaşıyor. Dolayısıyla şu anda piyasa bir kez daha bu kurtarma metodolojisinin işe yaradığı varsayımıyla Asya işlemlerinde oldukça pozitif. Fakat totalde kabaca açılmış olan bu acil durum penceresi imkanından FED'in 160 milyar dolara yakın kaynak kullanıldığını görüyoruz. Ve diğer interbank piyasası üzerinden de sağlanan ayrıca diğer oluşturulan fasiliteler kullanılarak da oluşturulan kaynak beslemesiyle kabaca 300 milyar dolar civarında bankalara, Amerikan bankalara bir kaynak aktarımı olduğunu bunun da 2008 krizindeki rakamın neredeyse %50'sine ulaştığını, yani büyük bankaların battığı dönemdeki kaynak beslemesinin kabaca yarısına kadar geldiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla biraz da bu iş bundan sonra bu kadar da kolay e, halledilebilir mi sorusunu uyandıran böyle rakamlar da var. Bardağın neresinden baktığına bağlı ne dersin? Ee, şimdi... Hangi tarafından tutuyor? <gülüyor> bu First Republic Bank ve bunun özellikle kurtarma metodolojisiyle başlayalım. Daha sonra genele daha da fazlasına yayılma
1: riski var mı? E şimdi birkaç tane şey söylüyor bana. Bu bankaların birleşerek bu bankaya mevduat aktarmaları. Bir kere Lehman krizini hatırlayanlar, yani kitaptan okumak değil de biraz daha içinde olanlar daha iyi hatırlarlar. Tabii ki krizin ayak sesleri daha ziyade karşılıklı güvenin sarsılmasıyla gelmişti. Yani karşılıklı güvenin sarsılması ne demek? İşte şu odada 5 kişiyiz, 6 kişiyiz. Herkes silah birbirine doğrultmuş demek. Yani bir ateşlediği anda kimin sağ kalacağı ya da birinin sağ kalıp kalamayacağı belli değil. Bunu da bankacılıkta işte kredi hatlarının kapanmasından anlıyoruz. Çünkü bankalar birbirlerine hat açıyorlar. Oradan karşılıklı para alışverişinde bulunuyorlar. Günün sonunda kapanamayanlar içinde işte Merkez Bankası devreye giriyor falan ama eğer ki bu bankalar birbirlerine güvenmezlerse ve birbirlerine o anki faiz diyelim ki 0.50 0.50'den verdikleri parayı bir anda 1.5, 2.5, 5.5'lara çekerlerse bu birilerinin patlayacağı anlamına geliyor. Çünkü 5.5, 6 16 neyse bu faizlerle bu bankalar dönemezler. O bakımdan da 2008'den farkı muhtemelen bugün bu. Hatırlarsan dün de daha nispeten yapay bir kriz diye konuşmuştuk. Çünkü o zaman hakikaten e, bilançolarda geri dönülemez e, zararlar ortaya çıkmıştı. O zamanki bu bilançolardaki zararların sebebi de bilançolarında tuttukları kağıtların e, düşünülenden çok daha zayıf varlıklar olmasıydı. Yani e, ipoteğe dayalı, konut sektörüne dayalı ve aslında kredi notları tamamen hikayeden verilmiş. Bu işte SMP'lerce, Moody's'lerce filan kağıtlarda bir anda çok büyük zararlar çıkması. Bu zararların üstüne de sanki o kağıtların fiyatları doğruymuş gibi çok fazla türev ürün yazılmış olmasıydı. O yüzden de nerede ne kadar zarar olduğu bir türlü bilinemiyordu. İşte bir gün bir banka çıkıyordu, ertesi gün bir fon patlıyordu, ertesi gün işte bir sigorta şirketi patlıyordu falan. Yani o kriz öyleydi. Şimdi işte J.P. Morgan'ların vesaire böyle inanarak bu bankaya bir hat açmaları ve işte mevduat koyuyor olmaları aslında sistemin kalanına ilişkin çok büyük bir endişe taşımadıklarını göstermesi bakımından bence çok önemli.
0: Bir şey daha ekleyelim mi? Yani Mesela 300 milyar dolar para çekilişi ve aslında vade konusunda yapılan düzenlemelerle giden para bu işte 2008'in yarısı falan diyoruz ama o zaman tabii Fed'in bilançosu 880 milyar dolardı. Dolayısıyla 880 milyar dolar FED bilançosunun yanında 600 milyar dolarlık bir maliyet ve fonlama ihtiyacı çıkmıştı. Dolayısıyla o dönem biraz da o yüzden zordu. Şimdi rakamlar evet gene onun yarısına ulaşmış olabilir falan ama 8-9 trilyon dolarlık bilançodan bahsediyoruz bu kez de.
1: E tabi 15 sene geçti. Amerika'nın hazine kağıdı piyasası ve sistemdeki rezerv tutma zorunluluğu çok farklı yerlere geldi. O bakımdan sayıları karşılaştırmak doğru olmayacaktır. Bir de finansal krizden sonra sistem likitesi, banka karşılıkları, serbest karşılıkları, aşkın karşılıklar ve işte Amerikan Merkez Bankası'nın bilanço büyüklükleri artık tamamıyla temelli değişti. Yani bugün Amerikan Merkez Bankası bir QT yani parasal, miktarsal sıklaştırma yaparak bilançosunu küçültüyor ama muhtemelen hiçbir zaman işte 2 trilyon, 3 trilyon dolarlara bir daha gelmeyecek. Yani en azından öngörülebilir bir vadede belki işte düşebilse hayat işte dediği gibi aksa filan belki 6 trilyona işte bundan 10 yıl sonra belki 5 trilyona düşecek ama o zamanlarda ihtiyaç artacağı için yani bir daha biz oraları görmeyeceğiz dolayısıyla böyle farklar var bir de işte tam parasal sıklaşma yapıyordu şimdi 300 milyar dolar büyüdü bu parasal gevşeme midir değil midir filan gibi biraz daha hani meleklerin cinsiyetine ilişkin tartışmalar da var yani bunlara bakmaz yani merkez bankası sonuçta orada birileri gidiyor yani onları el uzatacaktır o bakımdan ben dediğim gibi bu bankaların bu bankaya JP Morgan'ların falan para koymasını epeyce olumlu karşılıyorum. E, tabii bu SVB yani girişimlere para veren bankanın gitmesi çok ayrı bir olaydı. Yani faizler yükseliyor diye mutlaka bankalar batmaz. Zaten bankanın yaptığı şey bir vade arasındaki uyumsuzluğu tamir eder. Çünkü genellikle Türkiye mesela çok iyi örnektir. Mevduatlar kısa vadelidir. Fakat istenilen krediler uzun vadelidir. Bu bir vade uyumsuzluğu yaratır. Banka bunun için çeşitli şekillerde donatmıştır kendini. Zaten bankacılık sistemi çok ilerlemiştir. Regülasyonlar, günlük, anlık takipler bakımından. O yüzden şeyleri bilinir. Yani gün sonunda ne kadar zarar olabilir? Şunlar artarsa bundan nereye gelir? Filan gibi. Bunlar bilinir. O yüzden çok büyük bir sıkıntı olacağını ben zannetmiyorum.
0: Ama burada şu var. Yani işte. Önce Silvergate diye bir banka battı. Tamam işte ki kripto varlıklara yatırım yapıyordu. Peki o münhasır, kendi nevi şahsında münhasır bir e, banka. Arkasından SVB battı. İşte SVB zaten bu da fonları, girişimleri e, besleyen, ona oradaki mevduat çekilişinden kaynaklanan problem yaşayan bir bankaydı. Peki FTIs üzerinden bir form ürettik onu çözdük. E bu arada bir tane Signature Bank e o da dijital varlıklara yatırım yapıyordu onu zaten hani öbür ilk gibi düşünmek lazım Silvergate gibi dolayısıyla hani ona kendine özel bir banka peki onu da bir yere koyduk. E, Avrupa'da Credit Suisse çıktı. Aslında Credit Suisse uzun süredir problem miydi? O da nevi şahsını bir asır bir banka. E, First Republic, Bank o da varlık yönetiyordu zaten. Bunu da böyle bir formülle çözdük falan. Sürekli bir yerden böyle pıtırak gibi krizler çıkarsa bu yaratıcı formüllerin de bir sonu var yani. Evet, o, onu ona, görmek lazım herhalde.
1: Sonra değineyim yani böyle böyle hepsi gidecek diyorsun. Ya, <gülüyor> Gidiyor yani. <gülüyor> Şakama kadarken. Ya Bu tabii e, faizlerin yükselmesinden kaynaklanıyor. Yani, bu çok e, basit bir olay. Yine aynı e, mantıkla gidelim. Sen şimdi krediyi bugün verdin. Diyelim ki işte bir faizle verdin, iki faizle verdin. Fakat şimdi bunu yaparken sen diyelim ki 0.50 ile topluyorsun mevduatları. Ama bir anda enflasyon patlıyor, FED yok diyor, var diyor filan derken bir anda çat çat faizler artmaya başladı. İşte bir senede 2 puan, 3 puan neyse faizler artıyor. Şimdi aradan bir sene geçiyor. Senin verdiğin krediler 1-1.5 puan civarında yüzmeye devam ediyor. Sen çünkü onları fonluyorsun. Fakat topladığın mevduatların maliyeti bir anda... 3-3,5'lara gidiyor. Yani faizlerin artarken bankaların iki tarafını böyle zorladığını atlamayalım. Bir ikincisi de bankalar tabii bu topladıkları kaynakları sadece kredilere yatırmıyorlar. Aynı zamanda işlemesi için dönüp bonolara da yatırıyorlar. Ve bu yatırdıkları bonoların faizi arttığında fiyatı düşüyor. Diyelim ben 3 faizden 100 dolara bir tane bono aldım ihaleden Amerika'da. Faizler de böyle sert bir biçimde arttı. Bu durumda benim 10 yıllığını aldığım aslında hala ederi 100 olan ve ben şeye kadar beklesem, itfaiye yani vadesi dolana kadar beklesem aslında hiçbir zarar etmeyeceğim ee, buradan bambaşka bir şeye gidiyorum. O da nedir? Ee, eğer ki ben bu bonoyu taşımaya devam edersem ve piyasayla mark market yaparsam yani piyasaya fiyatlarını devamlı olarak oranlarsam bu sefer iş başka bir yere gidecek. Çünkü benim faizi işte sıfırdan birden neyse aldığım bononun faizi 3'e 4'e gitmiş. Fakat fiyatı yüzden bu sefer 90'a inmiş. Yani bankalar iki türlü e, zarar ediyorlar bu ortamda ve bunu da atlamamak lazım. O bakımdan bundan kaynaklanıyor. Zaten Fed anladığım kadarıyla e, regülasyon eksikliğinden e, kaynaklandığını kayıtlara geçirmek istemiş. Çünkü sistemik önemi haiz bankalarda çok ciddi regülasyonlar düzenlemeler var. Ama daha aşağılara doğru gittikçe bu yok. E bu bankalarda Türk bankası değil yani faizleri yani kafana göre artıracan, indireceğin, bir sürü tebliğler yapacan, onlar hayatlarına devam edecekler. Yani böyle bir tecrübeleri de yok yani. Bir de tabii, tabii o
0: büyüklükte bunları yönetmen falan da mümkün.
1: E tabii bir de e, yani oradaki hayatın akışı falan da biraz da bir rekabete hata yapmaya da müsait. Bunu atlamamak lazım. Yani burada birileri batarken aslında birileri de bu işten sıyrılıyorlar. Yani o bakımdan sistemin biraz da çürükleri elediğini... Amerikan kapitalizminin böyle bir şey olduğunu atlamamak gerekiyor. Tabii sonunda devamlı kurtarmaya geliyor olmaları kendi kapitalist örüntüleriyle de çelişiyor. Zaten küresel krizden bu yana en çok tartışılan buydu.
0: Şimdi özellikle J.P. Morgan'ın burada e, orkestrasyonu gerçekleştirmiş olması önemli konulardan bir tanesi. Hatta e, işte Jamie Dimon'ın yapmış olduğu bu e, düzenlemenin atmış olduğu bu adımın ve e, orkestrasyonun. 1907 yılında yaşanan e, o çok büyük panik esnasında e, J.P. Morgan'ın kurucusu Pierpont Morgan'ın yapmış olduğu kendi evini kütüphanesinde insanları toplayıp onlara, e, bütün finansörlere, bankerlere, bankacılara Böyle bir çok başlı yapıyla devam edilmesi mümkün değil. Tek elden bir para politikası üretilmesi lazım, tek elden bir bankacılık sistemi oluşturulması lazım diyerek yaptığı çağrı ve finansal sistemin yeniden düzenlenmesine öncülük etmesi. Bununla falan kıyaslanmaya başlandığını görüyoruz ki hakikaten hem sisteme olan inanç hem de diğerinin batmasını engellemeye çalışacak olan bu mekanizmanın kuruluşu bence hani o büyüklükte değildir elbette 1907 büyüklüğünde. Çünkü ondan sonra FED çıktı ortaya. Ama bu gerçekten dağılmayı önleyecek bir hani destek mekanizması, bir piyasa dostu yaklaşım olarak kayda geçecektir muhtemelen.
1: E zaten işte sen de değindin. Amerikan merkez Bankası'nın kuruluşuna giden yol da o taşlarla döşeniyor. Önce ihtiyaç çıkıyor, sonra birileri özel kurucular, sonra onlar işte ellerini taşın altına sokuyorlar filan. Onlarca
0: Merkez Bankası var o dönemde Amerika'da. Evet,
1: bu böyle oluyor. Başka ne söylenebilir? Tabii bunlar çok büyük bankalar. Ve sistemden de öncelikle beslenen bankalar dolayısıyla e, kurtarma yönünde dediğim gibi 2008'deki bir kriz olmadığından bu yönde hareket etme e, kabiliyetleri var. Bir de tabii e, iş yapanlar biliyorlar JP Morgan e, güvenilir bir banka. Yani bu Türkiye'de de mesela böyledir. İşte Slovenya'da da böyledir. Bazı bankalar e, hakikaten yani zor günlerde kaçmazlar. E, yoksa yani krediden ilk çıkmak ee, hemen ben kendimi kurtarayım kalanlar ne yaparsa yapsın diyen bankalar da vardır, Türkiye'de de vardır, dünyada da vardır. Ee, J.P. Morgan onlardan biri olarak bilinmez. Ee, yine krizde de hem büyüklüğü hem kendi işine geleceği için hem de sisteme de e, katkı sağlayacağı için hatırlarsan yine e, büyük satın almalarda, birleştirmelerde e, bulunmuştu. O bakımdan yani Amerikan kapitalist tarihinde e, hatta işte komplo teorilerine e, varacak kadar çok önemli bir yeri işgal eder J.P. Morgan
0: Peki buradan istersen geçelim Avrupa Merkez Bankası kararına hızlıca. Ee, Avrupa Merkez Bankası belli basmanlık bir faiz artırımı yaptı. Kredi krizi devam ederken yaptı bu faiz artırımını. Yapmamanın maliyetinin ne olabileceğini dün sabah konuşmuştuk. Hemen hemen aynı vurgu. Yani e, bankalardaki problemi görüyoruz. Kredi Suiz'teki sorunun farkındayız. Bununla mücadele etmek için adım atıyoruz. Atacağız da. Mekanizmamız da var. Kaynağımız da var. Yani bu sorunu çözebiliriz. E, ama... Öbür taraftan bu bizim enflasyonla mücadelemizde geri adım atarak finansal sisteme vereceğimiz bir korku kadar da ağır maliyet taşımamalı. Dolayısıyla hani şu anda ben 25 yapsam ya da hiç yapmasam bu çok büyük bir risk gördüğüm anlamına gelebilir ve bankaları bir türlü daha risk altına sokma olasılığı belirtebilir. O yüzden biz faiz artırımımızı yaptık ama buradaki riski de farkındayız yöneteceğiz. Sonraki faiz artırımından emin değiliz bir görmemiz lazım diyorum
2: sana.
1: E zaten hani dün de konuştuk, şimdi bu tip zamanlarda bir telefon çalışır, başka merkez bankalarıyla konuşulur, e, siyasetçilerle konuşulur, regülatörlerle, bankalar birliği başkanları, e, varsa ilgili e, kurumlar ve bankalarında bizzat e, kendileriyle e, o merkez bankalarının çeşitli branşları görüşürler ve ortaya bir e, piyasa e, görüntüsü ortaya çıkar. Sonra bunu ortaya koyarlar. Sonra e, piyasanın diğer taraflarındaki Olanı biteni piyasayı gözetlemekle sorumlu daire yine hem piyasadan kanıt toplayarak hem de fiyatları göstererek masaya getirir. Ve dolayısıyla alınabilecek kararlarda ya da alınmayacak kararlarda neler olabileceğini Merkez Bankası şöyle bir gözlemleme fırsatı bulur. Yani ilk adım bu. İkincisi tabii piyasaya verilecek mesajlarda bilinenler ortaya konur. Yani şimdi bir enflasyon problemi var. Avrupa'nın 6 yedilerde geziyor. Oysa ki faiz iki buçuktu e, düne kadar. Dolayısıyla artırması lazım. Bir hafta önce de zaten artacağı'nın iletişimini yapmışsın. E, araya bu girmiş. E, bir de yine dün konuştuk. Yani Credit Suisse Avrupalı değil. İsviçre bankası. E, diğer vatanlarda Amerikan bankası. Tabii bu gözünü kapatıp yorganı kafana çekip hani, öcülerden saklanmaya benzemez. Yani e, gezeceksin ortada. Yapacak bir şey yok yani. E, onu da yapamazsın ama. O kadar da çok etkilenmemen lazım. O yüzden demiştim dün. Yani faizi artırmamak bir seçenek olamaz. Belki FED e, konuşsa, haklı olabilir, tartışsa ama hani Avrupa 25 mi 50 mi arasında e, karar vermeli. Belki 25 daha idealli olurdu. 50 daha sağlam bir mesaj verdi. Neydi bildikleri? Yani dedim ya demin bildiklerini dizeceksin. Bir şey yapacaksın. Yani enflasyonla mücadele etmem lazım. Güçsüz görünmemem lazım. Tabii bunun da sağlam temelleri olması lazım. Fakat bir yandan piyasaya da ya hiçbir şey olmadı ya da acımadı ki gibi saçma bir mesaj da vermemen gerekiyor. O ileri yönlendirme, sözlü yönlendirme yani bir daha faiz arttırabilir miyiz bilmiyoruz. Bakacağız cümlesi bence piyasayı sakinleştirdi. Bir sonraki toplantıda eğer ki ortalıkta bir bankacılık krizi olmazsa daha rahat artırabilirler. Dolayısıyla kendilerine zaman kazandılar. E i̇yi bir yönetim olduğu kanaatindeyim. Lagard normalde daha sakar. E, i̇letişim yapan Merkez Bankası Başkanı. Çok dikkatli
0: konuştu. Yavaş yavaş bir de konuştu. Yavaş yavaş konuştu.
1: E, kelimelerini özenle testti. Onlar da farkındılar. Yani buradan ben görüyorsam muhtemelen oradan da birileri e, aman diyordur yani. Bu aman kelimesi önemli. Tabii şimdi bu işin ilk kısmıydı. İkinci kısmı şu. E, ya ben çıktım, hani, faizleri artırdım. E, gayet can bir biçimde. E, bundan sonra ama bir şey olmaması lazım. Yani eğer ki şimdi mesela bakıyorum ECB kaynaklarına dayanarak, Alfa Merkez Bankası kaynaklarına dayanarak bazı bankalarda faiz artışları sorunları yol açabilir diye e, politikacılara e, ifadede bulundukları yönünde bir haber çıkıyor. Şimdi yarın gelecek hafta işte A ülkesi B ülkesinden bir banka falan e, ortaya atarsa kendini hani bende şu var veya şu fonumu kapatıyorum buram gitti filan derse o zaman çok başka bir şey olur yani. O zaman adama gülerler. Ondan sonra da tabi yani çok farklı yerlere gider.
0: Çünkü aslında Fed gibi önemli bir geçmişi olan bir kurumun yanında Avrupa Merkez Bankası'nın geçmişi çok uzun değil. Gözetim mekanizmasının sorumluluğunu üstleneli 10-12 yıl ancak oldu. Dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası hem para politikasından sorumlu. ...hem de bankacılık sisteminin gözetim ve denetiminden sorumlu. Böyle problemler aslında o denetim fonksiyonunun ne kadar işlevsel çalıştığını da sorgulatır haliyle. Biraz da
1: oraya atıf yaparak söylüyorum. Çünkü FED'in böyle bir görevi yok. Ama senin öyle bir görevin var. Yani iki şeyden ötürü işbatlar. Bir, senin gözetiminde olan bankaların sağlığını bilmiyor muydun? Gittin yarım puan faiz arttırdın denebilir. <gülüyor> ee, i̇kincisi de yani faizi arttırdın sonra bankalarda sorun çıktı. Ya bu nasıl bir aymazlıktır? denilebilir. Zaten dün de konuştuk. Trisha anıları taze diye krizde yani bankacılık krizinde yine faizleri arttırmışlardı enflasyon korkusuyla. Sonra birkaç ay içerisinde enflasyon eksiye gitmişti falan. yani o bakımdan dediğim gibi ya ilk aşaması çok başarılı oldu inşallah ikinci tarafını da sağlama almışlardır yoksa başka bir yere gider ya
0: mesela şeyde bilemiyorsun kendi gözetim ve denetimi altında olmayan bankalarda sorun çıktığında peki bu yönetilebilir kredi suiz kendi gözetiminde değil mesela dün dünyada da önceki gün bir, bir İsveç fonu 2.5 milyar dolarlık bir pozisyonum var dolayısıyla kredi suiz kaynaklı olarak yazdım ciddi zarar var Amerika kaynaklı da zararım var ben zor durumdayım falan diye açıklama yapıyor onlar da anlaşılabilir ECB kontrolünde olmadığı için bu kurumlar. Ama yarın bir gün gerçekten Avrupa Merkez Bankası'nın gözetim ve deletimindeki bir kurumda çıkarsa o zaman büyük bir problemle
1: karşı karşıya kalınabilir. E, tabii ondan sonra işte ağlaya ağlaya günlüğüne yazarsın
0: yani. <gülüyor> <gülüyor> Peki buradan devam edelim. Biraz Türkiye tarafına bakalım istersen. Ee, bizde bambaşka hikayeler var. Dün hani bunların Türkiye'ye yansımayacağı konusunu konuşmuş ve aslında çok büyük bir geçişkenlik olmadığından çünkü zaten aradaki kredi hatlarının, aradaki yapıların farklılığının son yıllarda değişmesinin e, buralarda bizim açımızdan başka hikayelerle e, yola devam etme imkanı tanıdığından bahsetmiştik. Şimdi tabii seçim yaklaşıyor. Dolayısıyla partilerin e, seçim beyannameleri çıkacak. Buralarda ekonomiye ilişkin taahhütlerin neler olduğunu göreceğiz. Buna dair çok da haber var, çok da fazla... haber akışında farklılaşma olacaktır önümüzdeki dönemde. Ee, hani Muhalefet gelirse zaten muhalefetin burada nasıl bir para politikası izleyeceğini biliyoruz. Çünkü konvansiyonel olacağını zaten daha önce defaatle söyledi muhalefet tarafı. İktidar tarafında ise son dönemde e, hani biraz daha e, sosyal politikaları da önemseyecek. Bu yeni ekonomik programı modernize edecek, belki modifiye edecek ya da geliştirecek optimizasyonlarla, çeşitli ince ayarlamalarla e, biraz daha farklı bir yapıya dönüştürebilecek bir bakış açısı oluşma ihtimalinden bahsediliyor. Bir parça bunu da değerlendirelim istersen. Yani yeni ekonomik model, yeni ekonomik model formatıyla bildiğimiz bir buçuk yıldaki formatıyla aynen devam etmeyebilir'i anlıyoruz burada gelen haberlerden.
1: Evet, yani teyit edilmediği için hani haberin üstüne konuşmuş olmalı. Tek bir olmayalım. haber değil de hani duyumlarımız de var, hani çeşitli şeyler var. Ee, ama tabii
0: bu tür haberleri doğrudan, beyannameyi görmeden, seçim beyannamesini görmeden doğrudan söylemek doğru değil. Çünkü değişebiliyor oradaki metinler.
1: Evet, yani ilk aklıma yani gelen şey. Ee, sonuçta hangi taraf kazanırsa kazansın eğer ki e, rasyonel politikalara bilinen politikalara dönecekse bu herhalde ekonomi için e, Türk insanı için e, iyi olur diye e, düşünüyorum ilk aklıma gelen bu oluyor dediğim gibi teyhissiz olduğu için ama genel ben fikri beyan edeyim ee, hani böyle bir haber görmesem de zaten burada hani, birkaç yüz defa konuşmuşuzdur herhalde ee, Türkiye'nin hani, kaç Mayıs sabahı ise o, e, ya da kaç Haziran sabahı ise bilmiyorum ya bu politikalarla Türkiye gibi işte 85 milyon diyelim nüfusu olan içerisinde milyonlarca göçmeni, sığınmacıyı, misafiri barındıran işte yılda 50 küsür milyon turist alan Avrupa ile Asya'nın ta göbeğinde işte ihracatı 250 milyar dolarlar, ithalatı daha da yukarıda olan bir ülkenin böyle bir finansal mimari, böyle bir sermaye akış yapısı gitmesi yani mümkün değil. Bu zaten başlı başına e, büyümeye ket vuran, Türkiye'nin finansal risklerini durduk yere artıran ve asla bak asla diyorum sürdürülemez bir politika. Yani bu politikanın devam etmesinin tek sebebi var. O da Türk algının yalayıp yutmasıdır yani. Eğer sen sanayi işlik etmedi, ben sanayi payını arttıracağım diye millete faturayı kesersen milletin milli hastalardan aldığı payı 30 küsürlerden 20 küsürlere indirirsen bunu yaparken de konut fiyatlarına, hisse senetlerine oraya buraya devamlı kırbaçla e, yukarı doğru e, bir ivme verirsen... Ya bu zehirli bir bileşimdir yani. Bunun devam etmesi mümkün değil. E, ama çok şükür az kaldı. Yani kim gelirse gelsin az kaldı. E, çok da fazla bir şey kalmadı. E, o bakımdan e, sabırla bekleyeceğiz yani. Yapacak bir şey yok. E, ben de yani değişmek zorunda olduğunu görüyorum zaten ama... Acı olanı bunu en baştan beri görüyor olmamız. Yani hiç tartışılmadan... Ee, fikirlere sunulmadan Nasıl bir altlığı var bilinmeden Arkasındaki çalışmalar Tamamen e, yolda tekrar e, Yeniden gözden geçirilmeye e, Muhtaç bir şekilde Devamlı tebliğlerle düzenlemelerle Sonra düzenlemenin düzenlemesi Hataların kapatılmasıyla e, Müthiş bir ya, boşa zaman geçirdik Sana mesela bir iki tane şey söyleyeyim yani bu, bu mecbur değişecek İyi tarafı çok az kaldı Kötü tarafı çok zarar verdi Yani enflasyonu ülkenin 80'lere 100'lere bazı sektörlerde 150'lere falan patladı. Ama hala daha e, konuşabiliyoruz mesela. Çok enteresan. Yani ben
0: bundan fayda diyecek bir vatandaşı olamaz Türkiye'nin. Ya sağlamıştır. Şöyle sağlamıştır.
1: Evi yukarı gitmiştir. İşleri çok iyi gitmiştir. Enflasyondan yani ama bunların sayısı çok azdır. Zaten e, birkaç kişi bulunma meselesi değil. Genelin bu işten daha iyi çıkması. Yani refah böyle bir şey. Yani kalkınma böyle bir şey. Hem artacak. Topluma yayılacak. E yani. tabi pasta büyüyecek hem de böldüğün zaman pay büyüyecek. Hikaye bu. Şimdi Türkiye'de pasta bir yere gitmiyor. Kişi başı milli gelir dolara eziyet çektirdiğimiz halde 10 bulmuyor. Dolar kendi yerinde olsa muhtemelen 8 bin bin lira düşecek kişi başına milli gelir dolar olarak. E bunun da bir de yani türevi var. Sen şimdi bunu kafa başına bölüyorsun. İnsan sayısına bölüyorsun. Oysa ki insanlar arasındaki eşitsizlik günden güne. E, açılıyor. Dolayısıyla hem pastada bir büyüme yok hem de paylaşırken e, hiç adil olmayan bir düzen var yani. O bakımdan yani bunu savunulacak bir taraf en baştan beri yoktu. Ama yaptılar oldu, sonuçta bu oldu yani. Dolayısıyla bu, bu değişecek yani. Bundan bence kaçış yok. E, hangi yöne nasıl değiştir? Ona bakmak lazım. Dediğim gibi az kaldı. Mesela dün e, çok vakit kalmadı. Daha geniş bir zamanda anlatırım. Avrupa sıfır karbon emisyonuna bağlı sanayi stratejisi yani çevre mevre filan değil yani bunu anlamamız gereken şey sanayi stratejisini açıkladı. Avrupa komisyonu teklif etti. Burada bu yenilenebilir enerji olan Avrupa'nın yatırımları bunların üretilmesinin sadece Avrupa menşeli belli oranları var. Çin'in oyun dışarı bırakılması gibi oldukça milliyetçi bir program açıkladılar. Ciddi bir program açıkladılar. Bunları incelemek lazım. Yani ...faizleri indirerek, çıkartarak, karşılıklarla oynayarak falan bir ülkenin kalkınması mümkün değil. Buralarda bizim kafa patlatmamız lazım ve hep beraber patlatmamız lazım. Yani sen anlamazsın, sen çekil, ben en iyi bildirim falan öyle bir şey değil. Yani herkesin bu memleketin evladı olarak buralarda kafa patlatması... ...Türkiye'nin bu oyunda nerede yer alacağını görmesi gerekiyor. Bunun bir aynısını birkaç ay önce Biden yönetimi açıkladı. Yani müthiş ulusalcı ajandalar açıklanıyor. Sanayi politikaları anlamında söylüyorum. Türkiye'nin bunlarla baş etmesi lazım... İkincisi de bu şeylere girebilmek için sıralara, sınıflara girebilmek için müthiş ticaret anlaşmaları imza ediliyor. Bunlar da yıllardır var. Türkiye buralarda da çok girdi. Yani daha kendi köhne Avrupa Birliği ile olan Gümrük Birliği anlaşmasını yenileyemedi Türkiye. Yani çok çok ağır goller yiyoruz. Bu gollerin yani zaten bunu bilenler görüyorlar ve kahroluyorlar. Ben gibi. Ama yarın öbür gün herkes bunları görecek. Yani Vietnam'ın Avrupa ile gümrük birliği anlaşması olduğunu tekstil ürünlerinin Türk mallarına oranla daha ucuza, daha az vergiyle satılabildiğini gördüğünde ağlayacaklar. Ama iş işten geçmiş olacak. Türkiye'nin, ya tamam şimdi seçim var farkındayım yani ama çok uzun zamandır bunları konuşuyoruz ve teker teker teker teker oluyor. Şimdi mesela hidrojen bankası kurmuşlar. Müthiş krediler dağıtıyorlar ama yeter ki Avrupa'da oluyorlar. Yani geçen Türkiye mesela hidrojen stratejisini açıkladı ama devamı gelmedi. Yani içinde ne var, kim piyasayı yapıyor, hangi fiyatlarla yani müthiş uzaktan bakıyoruz bu olanlara. Türkiye'nin buralarda kafa patlatması ve buralarda milliyetçilik yapması gerekiyor. En önemli konular bence bunlar yani. Peki
0: kısa bir araya gidelim. Sonrasında Ali Can Türkoğlu da bizlere katılsın. Kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Ali Türk Türkoğlu'da bizlerle birlikte Ali Günaydın. Günaydın. Bir taraftan seçimle ilgili gelişmelerin devam ettiğini, diğer taraftan uluslararası diplomasi tarafında yaşanan gelişmelerin de önem, önemini artırdığını gözlemliyoruz. Önce istersen yer kalmıyor bir hızlıca yurt dışı diplomasi, işte Rusya'da yapılan görüşme, yapılacak olan görüşme, bununla ilgili detay tahıl koridoruyla ilgili süreç. Böyle bir, bir, bir buçuk dakikada bunu toplayıp sonra siyasetin diğer bocaklarına dönelim.
2: Şimdi tağıl koridoruyla ilgili sürecin 120 güne çıkmasının daha yüksek ihtimal olduğu söylenmeye başlandı. Rusya ikna edilmeye çalışılıyor. İşte bugün yarın da görüşmeler devam edecek. Yarın aslında son gün 18 Mart. Dolayısıyla bugünkü görüşmeler neticesinde muhtemelen son açıklama yapılır. Ama 60 gün inadının kırılma ihtimalinin arttığı ifade ediliyor kaynaklar tarafından. Yani 120 güne uzatılmanın 120 güne çıkarılabileceği beklentisi daha yoğun şu anda. Onun dışında Rusya'yla ilgili olarak aslında dün Moskova'da Dışişleri Bakan Yardımcıları arasında bir toplantı gerçekleştirilecekti. Yaklaşık birkaç gündür de zaten üzerine konuşuyorduk Dışişleri Bakanları toplantısı, öncesi bir hazırlık toplantısı yapılacağıyla ilgili olarak. Ancak son anda bu görüşme iptal edildi. Eş zamanlı olarak Esad'ın da Putin'le bir görüşmesi vardı Rusya'da, Moskova'da. Hatta bu görüşmeler sonrasında yani Dışişleri Bakan Yardımcıları bir yandan Esad Putin, Putin üzerinden Türkiye'ye verilecek mesajlar ve kısa süre içerisinde bakanlar toplantısı, olur beklentisi vardı ama burada benim anladığım kadarıyla ki Esad'ın açıklamalarından okumam da o, Suriye ile Türkiye'nin ortak masada oturması ve bir uzlaşma sağlanması için Türk askerinin Suriye'den çıkması gerektiği. Suriye'ye göre terörist olarak e, ilan edilen gruplarla Türkiye'nin iletişiminin kalmaması gerektiği konusunda e, açıklama yapması isteniyor Türkiye'nin. Yani rüyaya vermiş olduğu e, detaylı açıklamada, detayda bunlar var Esad'ın e, değerlendirmelerinde. Dolayısıyla ben bu açıklamalar neticesinde o masanın, yani dışları bakan yardımcıları toplantısının, iptal edildiğini düşünüyorum. Bir açıklama gelecektir diye tahmin ediyorum ama Türkiye-Suriye normalleşmesinin beklenenden daha uzun vakit alacağını da söylemekte fayda var. Ee, Suriye ile ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Milly'nin Mart başında yapmış olduğu ziyaretle ilgili tartışmalar da devam ediyor. Burada da ABD yetkililer diyor ki rutin bir ziyaretti, bölgede bin asker var, onların kontrolleri, şu andaki durumları ve ihtiyaçları ne olduğu ile ilgili bir rutin ziyaret gerçekleştirdi. Açıklaması yapıyor.
0: Peki içeride seçim gündemi sürüyor. Dolayısıyla bir partilerin birbirleriyle görüşmesi müzakeresi, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti tartışması vardı. Bu gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Diğer taraftan yine e, diğer partiler ve ittifakların genişlemesiyle ilgili tartışmalar da sürüyor.
2: Kılıçdaroğlu ile başlayayım. Normalde yarın HDP ile görüşme vardı. Bu görüşme ertelendi. İki neden söyleniyor. Bir, çok yoğun şu andaki program nedeniyle yarın İzmir, İktidrat, yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olan İzmir İktisat Kongresi toplantısına da katılacak Kemal Kılıçdaroğlu. Bu nedenle çok yoğun bir trafik var. Yarın yapılmayacak ama iptal olmadı görüşme ertelende sadece deniyor muhtemelen e, yine bir iki hafta içerisinde bu görüşmenin olacağı ifade ediliyor. Bir neden olarak da e, emek ve özgürlük ittifakı bileşenleri yani işte HDP'nin başına çektiği HDP tip emek partisi e, emekçi hareket toplumsal hareket gibi partilerin olduğu bu e, emek ve özgürlük ittifakının bileşenlerinin dün toplantısı vardı ve bir takım anlaşmazlıklar olduğu söyleniyordu özellikle tip ile HDP arasında tipin ba bazı bölgelerde kendisinin seçime girmesini istediği yönünde iddialar ortaya atılıyordu. Dün seçime ittifak çatısı altında girme konusunda anlaşıldı. Ve diyor ki bu ittifak, e, Cumhurbaşkanı adayları konusundaki görüşümüzü de önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Muhtemelen bu birkaç gün içerisinde Cumhurbaşkanlığı konusunda da bir toplantı olacaktır. HDP de içinde dediğim gibi bu ittifakın ve onun üzerine yapılacak toplantı, Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrasında da resmi bir açıklama yapılacaktır diye tahminler yapılıyor. Birkaç gün içerisinde resmi açıklaması gelecektir ama HDP Kemal Kılıçdaroğlu toplantısının hangi ertelendiği ile ilgili olarak. Onun dışında partilerin aday belirlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor. İşte CHP'de son gün 20 Mart'ta aday adaylıklarıyla ilgili olarak bazı belediye başkanlarının adaylığı düşündüğü ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu adaylıklara sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Burada Eski Yalova Belediye Başkanı yani İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan vefasalmanın aday adaylığı başvurusunu yaptığını söyleyeyim. Dediğim gibi görevdeki belediye başkanlarının milletvekili adaylığına Kemal Kılıçdaroğlu sıcak bakmamış. Ee, onun dışında bir takım sürpriz isimlerin olabileceği ifade ediyor da önümüzdeki günlerde açıklanacak. İşte Tahir öldürülen Tahir Elçin'in eşi Türkan Elçin'in Diyarbakır'dan ee, yine DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun aday, adayı, aday olabileceği ifade ediyor. Açıklamalar yok henüz. AK Parti'de de adaylık başvuru süresi uzatıldı. 6 gün daha uzatıldı. 22 Mart'a kadar uzatıldı. Burada da bir de temayül yoklaması yapılacak. AK Parti'de. Yani örgüte sorulacak. Bu da 19 Mart'ta olacaktı. 25 Mart'a ertelendi. E-Temayül. Yani örgütteki herkese aday adayları şunlardır, ne düşünüyorsunuz diye bir genel temayül yoklaması. Sonra alt komisyonlarda bir eleme yapılacak. Sonra AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Başkanlığı'ndaki üst komisyona gelecek. Orada değerlendirilecek. Ee, orada da AK Parti'de de bazı bakanların büyük şehirlerden ve depremin yaşandığı 11 ilde aday gösterileceği söyleniyor. İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Milli Samoa Bakanı Rusya Akar gibi isimlerin yine Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Depremin yaşandığı illerden ve büyük şehirlerden milletvekili adayı gösterileceği yönde bir beklenti var. Açıklamaların ne zaman yapılacağı belli ama 9 Nisan'da zaten milletvekili aday listeleri sunulacak.
0: Bu milletvekili adaylıkları eğer hani bakan olduğunda milletvekilliği olunamıyor değil evet. mi? Dolayısıyla e, bu isimlerin bakanlığa devam edip etmeyecekleri ya da eğer bakanlığa devam edeceklerse alınan dönemde yani o zaman
2: hukuki görüş şöyle. Yani bu dönemde milletvekili adayı olmaları bakanlıktan istifa etmelerini gerektirmiyor deniyor AK Parti'nin hukukçuları tarafından. Ancak milletvekili seçildikten sonra bakan olacaklar ise tekrar Ve ayrılmaları gerekiyor. Ayrılmaları gerekiyor. Evet, o zaten
0: Peki e, bunun dışında yine e, yapılan çeşitli düzenlemeler var mı? süremiz kalmamış onları daha sonra. <gülüyor> Akşam anlatırsın. Teşekkür ederiz. Akşam bir şey anda anlatırsın. Sabah raporunu bizim öyküle son noktaya koyalım.